0: Fragmento del libro Malinche de Laura Esquivel Malinalli misma fue obsequiada con un collar de cuentas de vidrio y un espejo a ella le gustaba mucho el reflejo que ambas producían ella entendía bien los espejos mientras lavaba la ropa en el río se observaba en el agua su imagen reflejada le hablaba de miedo. No le gustaba verla, le molestaba, la enfermaba. Recordó que de niña, una vez que estaba enferma, le habían puesto a observar su imagen reflejada en un recipiente de agua y había sanado.
1: Pidió al río,
0: le hablara, que la sanara, que le indicara si estaba actuando bien, si no se estaba equivocando. Ella sabía que el agua hablaba en todos los recipientes. Su abuela le había mencionado en una ocasión que en el Anahuac había un enorme lago visionario en donde se reflejaban imágenes de lo que iba a pasar y en ese lugar los sacerdotes mexicas habían visto un águila devorando una serpiente. En cambio, el río en el que lavaba la ropa no le hablaba, no le decía nada, no veía nada en él, aparte de la mugre de los españoles venidos del mar. El mar era un espacio de reflejos, los lagos y los ríos también. En ellos estaban contenidos el sol y el dios del agua. Malinali sabía que atrás de cada reflejo se encontraba ella misma, como lo estaba el sol reflejado en la luna, como lo estaba el agua en las piedras, en los ojos de los otros. Cuando se usan objetos o piedras brillantes, uno se refleja en el cosmos como un juego de espejos. El sol no se da cuenta de que brilla porque no puede verse a sí mismo. Tiene que verse reflejado para comprender su grandeza. Por eso necesitamos espejos para reconocernos. Por eso Tula, la ciudad de Quetzalcoatl, fue construida para ser el espejo del cielo y por eso Malinalli gustaba de usar objetos brillantes para hacer un espejo donde Quetzalcoatl se reflejara ampliamente. Los collares eran sus más bellos espejos. Malinalli sacó de su morral el collar que Cortés le había regalado y se lo puso al cuello con la intención de ser vista por el dios, de encontrarse con él en el reflejo. Se miró nuevamente en el río y en esta ocasión lo que el agua le mostró fue una serie de pequeños reflejos, uno al lado del otro, que formaban una línea ondulada. De inmediato recordó la Serpiente de Plata que formaban los soldados españoles al caminar uno tras otro, reflejando el sol en sus armaduras, y la relacionó con las columnas de soldados de Tula que caminando uno tras otro, viendo su reflejo en el espejo, que el que iba adelante cargaba sobre su espalda. Sin que Malinalli lo supiera, Hernán Cortés se encontraba a solo unos pasos de ella, Aprovechando que el cielo estaba despejado, Cortés había decidido relajarse un momento al lado del río. Hacía un rato que había dejado de dibujar en su libreta de anotaciones una rueda de la fortuna. Cada vez que quería calmar su mente y despejarla, se ponía a dibujar ruedas de la fortuna. Al hacerlo, entraba en estados de relajación profunda. La idea de que había un tiempo circular que determinaba que a veces uno podía estar en la cumbre y al otro momento en el piso le gustaba. Pero ese día, una idea vino a su mente y lo forzó a dejar a un lado la pluma y el papel. Al estar dibujando la rueda al tocar el piso, sintió que ese momento era el verdaderamente importante del proceso eterno del giro. El momento en el que la rueda toca el piso. Ese instante de unión con la tierra es el verdadero. Todo lo demás está en el aire, flotando, no existe, ni el pasado ni el futuro. Esta comprensión lo hizo levantar la vista y ver a su alrededor con nuevos ojos de inmediato comenzó a experimentar un sentimiento placentero estas nuevas tierras que hasta ahora le habían parecido extrañas, peligrosas e inhóspitas donde el calor, los moscos, la humedad y las plantas venenosas habían atemorizado su corazón de pronto cambiaron su apariencia y todo a su alrededor le pareció acogedor sintió que esta tierra era suya, que le pertenecía que nunca había llegado sino que siempre había estado ahí con gran paz en su corazón, cosa extraña en él, decidió darse un chapuzón en el agua. Cuando llegó a la orilla del río, descubrió a Malinari haciendo lo mismo. Se había despojado de su hermoso huipil para bañarse. Cortés observó su cuerpo desnudo, miró su espalda, sus caderas, sus muslos, sus cabellos y se excitó como nunca antes. Al sentir su presencia... Malinali giró y entonces Cortés pudo observar su pecho de adolescente, firme, enorme, con los pezones turgentes apuntando directo a su corazón. Sintió una gran erección y una enorme urgencia de poseerla, pero no debía, así que metió su cuerpo hasta la cintura en el agua fría para ver si se le bajaba un poco la erección. Mientras se acercaba a ella... Trató de iniciar una conversación que distrajera sus pensamientos. ¿Qué haces? Me impregno del dios Tlaloc, el dios del agua. Cortés y Malinalli dentro del agua, uno frente al otro, se miraron a los ojos y descubrieron su destino, su unión inevitable. Cortés comprendió que Malinalli era su verdadera conquista, que ahí, en medio del abismo de los ojos negros de esa mujer, se encontraban las joyas que tanto buscaba. Malinalli, por su lado, sintió que los labios de Cortés y en su saliva había un trozo de líquido de Dios, un pedazo de eternidad, y que a ella le urgía saborearlo y conservarlo entre sus labios. Las nubes en el cielo se comenzaron a mover con una velocidad extraordinaria, el ambiente, se cargó de humedad y lubricó tanto las plumas de las aves, las hojas de los árboles como la vagina de Malinali. Las grises nubes, al igual que el pene de Cortés, hacían un gran esfuerzo por contener el agua, por retenerla, por no dejarla caer, por no soltar su preciado líquido. Cortés aún tuvo tiempo de preguntar antes de lanzarse sobre ella. ¿Cómo es ese dios? y Malinali aún tuvo tiempo de responder antes de ser poseída Eterno, igual que el tuyo, solo que su eternidad no es invisible como para ti, nuestro Dios evapora, hace dibujos en el cielo se mueve caprichosamente en las nubes, grita su presencia derrama su conciencia y aplaca nuestra sed y nuestro miedo Cortés, con los ojos incendiados por el deseo y poniendo su mano sobre el pecho de Malinali la interrumpió. «¿Tienes miedo?» Malinali negó con la cabeza. Cortés entonces la careció lentamente con la mano húmeda. Tornó el pezón de la mujer niña con la punta de sus dedos. Malinali comenzó a temblar. Cortés le ordenó que continuara hablando de su dios. Pensaba satisfacer un poco su deseo, pero nada más. No quería romper la promesa de todos los que participaban en la empresa de que iban a respetar a las mujeres indígenas Malinali continuó su discurso como pudo pues Cortés ya se había metido su pezón en la boca y se lo lamía con lujuria Nuestro Dios da la vida eternamente, por eso es nuestro Dios el agua La mente ambiciosa de Cortés no pudo más y quiso poseer a Malinali y a su Dios al mismo tiempo en su mente explotó el placer y el fuego de su corazón quiso evaporar para siempre a ese dios llamado Tlaloc, a ese dios agua. Cargó a Malinali y la sacó del agua y allí, a orillas del río, la penetró con fuerza. En ese instante, el cielo también explotó y dejó caer la lluvia sobre ellos. Cortés no se enteró de los relámpagos, de lo único que sabía era de la tibieza que había en el centro del cuerpo de Malinali de la manera en que su miembro empujaba y abría la apretada pared de la vagina de la niña. No le importaba que su pasión y fuerza lastimaran a Malinali. no le importaba si caían rayos cerca de ellos, no le importaba nada más que entrar y salir de ese cuerpo. Malinali permaneció muda y sus ojos negros más hermosos que nunca fueron acuosos, tuvieron lágrimas contenidas. En cada arremetida Malinalli sentía como el torso desnudo y velludo de Cortés rozaba sus pechos y le producía placer. Ahí tenía la respuesta de su inquietud sobre lo que se sentiría al tocar una piel con pelo. Malinali, a pesar de haber recibido esa violencia en su cuerpo y en su delirio, recordó lo que su abuela, con una dulce voz, como si los pájaros todos hubieran depositado, su espíritu en su garganta le había dicho un día antes de morir hay lágrimas que son sanación y bendición del Señor del cerca y del junto son agua que también es lenguaje de voz líquida que canta a la fragmentación de la luz es la esencia de nuestro Dios que une los extremos y reconcilia lo reconciliable durante unos minutos que parecieron eternos la penetró una y otra vez salvajemente como si toda la fuerza de la naturaleza estuviese contenida en su ser mientras llovió tan fuerte que esa pasión y ese orgasmo quedaron sepultados en el agua lo mismo que las lágrimas de Malinali, quien por un momento había dejado de ser la lengua para convertirse en una simple mujer callada, sin voz una simple mujer que no cargaba sobre sus hombros la enorme responsabilidad de construir con su saliva la conquista. Una mujer que lejos de lo que podía esperarse sintió alivio de recuperar su condición de sometimiento, pues le resultaba mucho más familiar la sensación de ser un objeto al servicio de los hombres que ser la creadora de su destino.
1: Yo no salí corriendo. Un cuento de Álvaro Villarrey. Introducción. Embarcado en un buque mercante con pabellón español, tendría yo entre 16 y 17 años. Era el ayudante de cocina del buque. Un chiquillo entre una tripulación donde las edades de los tripulantes estaba entre los 35 y los 55 años Navegaba con hombres que habían surcado todos los mares de este planeta Hombres que conocían todos los puertos Bañados por los cinco océanos de este mundo Eran unos viejos lobos de mar Recuerdo las dos ocasiones que entramos en Bilbao Cargados con chatarra Adolfo era un marinero de unos 45 años en esas dos ocasiones vinieron al barco su mujer y sus dos hijos una chica y un chico también recuerdo que cada vez que entrábamos en Amberes, Bélgica cosa que hacíamos muy a menudo siempre venía a buscarlo una mujer espectacular la tripulación siempre le avisaba diciéndole ¡Adolfo! ¡En el muelle te espera el italiano! descubrí que esa mujer espectacular y muy inteligente, con la que llegué a hablar en varias ocasiones, era un travesti. En mi inocencia y sin malicia, le pregunté, Adolfo, con la mujer tan bonita que tienes, ¿cómo vas con un travesti? ¿Te gusta más el italiano que tu mujer? Adolfo, muy serio, y mirándome a los ojos, me responde, Ay Thor, me gustan las mujeres no me gustan los hombres pero con ese travesti las cosas que hago y ella me hace no las voy a hacer nunca con mi mujer ni con ninguna otra mujer ¿y cómo la conociste? la conocí una noche en el Estela Maris de Amberes ese día estaba muy pero muy borracho me fui a la cama con ella y descubrí que era un travesti por la vergüenza de no salir corriendo de la habitación y de que otros marineros que ya sabían que era un travesti se rieran opté por quedarme esta es la trama del cuento muchos años después cuando ya no era un chiquillo finales del mes de julio es la bienal de la máquina herramienta de Bilbao un proveedor de la empresa donde trabajo nos regaló entradas para la feria son las 5 de la tarde de un sábado mi compañero de trabajo y yo comimos en Guernica. Luego nos dirigimos a Bilbao. Vamos a la feria. Llegando a la altura de la empresa Metalinox en la Ruta Nacional 634, en la parada de ómnibus veo una mujer impresionante. Preciosa, rubia, esbelta. Vestida con un traje de ante marrón con minifalda y camisa blanca. Su cara es atractiva Bien maquillada A mi compañero y conductor Le digo enérgicamente José, para el coche para, para. Correte, salí a la banquina Sorprendido Frena y me dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mirá, mirá qué mujer que hay en la parada de ómnibus Hombre grande, pareces bobo Qué susto me diste ¿Estás loco? Poné marcha atrás, dale, vamos a buscarla mi compañero protestando accede a mi petición y pone marcha atrás hasta quedar cerca de la marquesina la rubia y más gente que están en la marquesina de la parada salen y nos miran tuvieron que escuchar el frenazo y el ruido del motor al reducir la velocidad todos tienen cara de sorprendidos salgo del coche y voy hacia la mujer rubia que está en la parada hola Paramos para pedirte que vengas con nosotros Te llevamos a Bilbao O a donde vayas La rubia Con una sonrisa Y un poco nerviosa por sentirse el centro de atención Ante un público Que esperaba el ómnibus Me dice Están locos ¿Pararon por eso? Pero claro Paramos por vos Para llevarte a donde quieras A donde necesites ir La gente que está en la parada Escucha atenta el tira y afloje que llevamos la rubia y yo Trato de convencerla para que suba al coche El público que tenemos se ríe de esta situación y se ponen de mi parte Vamos guapa, subí al coche, parecen buenos chicos Por fin, la rubia accede a mi solicitud y viene conmigo al coche Le abro la puerta de atrás, ella entra yo me acoplo en mi asiento, al lado del conductor Presento a mi amigo y compañero de trabajo El chofer es mi compañero de trabajo, se llama José Mi compañero con cara de sorprendido y enojado advierte Que conste que si paramos es por este desubicado, está loco Nuestra nueva amiga se ríe, yo también me río el enojo de José nos hace reír, a la rubia y a mí. Ya vamos camino hacia Bilbao. La atención de José va aflojando. Ya te dije el nombre de mi amigo. Yo me llamo Aitor. Ella no quiere darnos su nombre. Yo no les voy a decir mi nombre, porque de momento no tengo tanta confianza. Nosotros vamos a la Bienal de la Máquina de Herramienta, le responde José mirándola por el retrovisor entre los cabezales de los asientos delanteros puedo verla y agrego a lo dicho por José vamos a la feria a pasar unas horas visitaremos a los proveedores de nuestra empresa y luego saldremos por Bilbao de marcha ¿vos a dónde vas? no lo sé, me aburro un poco voy a Bilbao también a pasar la tarde mirando vidrieras y qué sé yo como no nos querés decir tu nombre, te voy a llamar Bella. Gracias, Aitor. ¿Te parezco guapa? Pero claro. José, ¿a vos qué te parece? Sí, sí, es muy guapa. Pero, por favor, a mí no me metan en conversaciones ajenas. Yo estoy conduciendo. Bella y yo otra vez nos reímos. ¿Dónde querés que te dejemos? Le pregunto. Si van a la feria, pueden dejarme en San Mamés el estadio que queda al lado de la Feria de Bilbao. Bella habla, no mucho. No nos cuenta nada de su vida. Sigue sin querer darnos su nombre. Ella cada vez que habla se dirige a mí. Su boca queda tan cerca de mi boca. Están tan bien marcados sus labios con carmín de rojo pasión, color de la fruta del deseo. En un momento... Me atrevo a probarla y la beso. Ella no me rechaza y me sigue besando. Comenzamos a darnos unos besos más prolongados. Lo miro José, tiene mala cara. Seguro que después tendré que escucharlo. Ya estamos en el estacionamiento del antiguo San Mamés. Estacionamos el coche, salimos y ya afuera seguimos besándonos y jugando. Le acaricio sus nalgas por encima de la falda. Cada vez que intento colar mis manos por debajo de su falda, ella me corta y las retira. José, que ya está en la entrada de la feria, nos espera con mala cara. Mirándome a mí como si Bella no estuviera, me pregunta, ¿Vas a entrar o te vas con Bella? Entramos los dos, le digo. Hay invitaciones de sobra. Bueno, bueno... Deja de jugar que van a cerrar Yo no sé si no sería mejor que se queden afuera los dos Que no, tranquilo, hombre, que ahora entramos Mi intención no es quedarme toda la tarde con Bella Tengo que reconocer que me salió bien El haber mandado a José que pare para que subiera esta mujer Pero quedarme con ella hasta la noche no, no está en mis planes Ya estamos los tres en el hall de la feria yo estoy un poquito excitado de la mano de Bella y la llevo hacia el lado de los baños. José al vernos nos pregunta, ¿a dónde van? Lo miro y sin que Bella me vea, le guiño un ojo y le respondo, vos entrá, dame nuestras invitaciones, nosotros entramos más tarde. Te llamo al móvil cuando esté en el recinto ferial. José con su voz Ron, y para mi sorpresa... Consiguió que las promotoras y toda la gente que está en el hall No pierdan detalle de nosotros dos La gente sigue con sus miradas todos nuestros pasos Tengo que reconocer Que cualquier mujer no se hubiera prestado tan rápido a mis deseos y caprichos Además En plena tarde Y a la luz del sol Y con público Bella es una mujer despechada Caprichosa Sin tabúes y no se me ocurre bien cómo calificarla la tengo agarrada de la mano en el medio del hall de la feria me despido de José bye bye José hasta luego José con mala cara y enojado me responde no tarde. hasta luego entre las promotoras el personal de la feria y demás gente que hay por ahí en el hall debe haber más de una veintena de personas rodeo con mi brazo derecho la cintura de bella y la acerco para besarla ella accede a todos mis deseos la llevo a los baños masculinos entramos los dos juntos desde el mostrador de recepción no pierden detalle de nuestros movimientos supongo que tampoco toda la gente que está en el hall accedemos al baño entramos en el primero de los servicios es pequeño lo justo para el inodoro y apenas un poco más Bella entra delante de mí Antes de entrar, miro para atrás Veo el mostrador y a las promotoras que nos miran Están todos con cara de asombro Entramos en el servicio Cierro la puerta Las puertas son abiertas por debajo De manera que desde el mostrador del hall Nos ven los pies Ahora, ya con más libertad los besos son cada vez más salvajes Bella ya me deja que acaricie sus nalgas y muslos Desabrocho su blusa Beso y acaricio sus pechos duros y tersos como globos recién inflados Unos pechos perfectos Estoy al palo, me duele el pene, me va a estallar Sigo jugando con mis manos acariciando su cuerpo Voy hacia abajo, acaricio sus nalgas Comienzo a quitarle su tanguita. Pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa, Aitor? ¿Ahora tenés algún problema? Tiemblo, parezco un tonto. Balbuceo. Eh. Si tenés pene, sos un travesti. Pero claro, Aitor cariño. Además, tu pija está durísima. ¿Qué querés hacer? Mi cabeza va a mil por hora, pienso en la salida, la imagen que doy si salgo corriendo al hall de la feria. Sé que nos están mirando las promotoras, ellas tan guapas, tan bonitas. ¿Qué pensarán estas si salgo corriendo? Seguramente dirán, al chigoló, al ligón, al chulito este, al guapo, le dieron una lección. Mi orgullo y mi hombría estarán por el piso». Bella me saca de mi letargo mental Aitor, ¿querés que salgamos? No, no, todavía no Pero podrías haberme avisado Es que lo estabas pasando tan bien ¿Cómo iba a cortarte? Y a mí también me gustaba Bella, esto todavía está duro Súbite la tanga Sentate en el inodoro Y haceme por favor una mamada Sí, mi amor, todo lo que quieras me da un beso en la boca y se sienta en el inodoro atrapa entre sus manos mi pene y chupa, y chupa carajo, cómo chupa ahora, desde el mostrador de informes la imagen que ven es la de las piernas de Bella en actitud de sentada y mis pies con los pantalones bajados frente a ella una imagen vale más que mil palabras acabo en la boca de Bella ella se lo traga todo yo no quería es ella la que insistió en tragárselo a mí no me gusta eso ya no voy a besarla terminamos me subo los pantalones abro la puerta del servicio salimos y ya en el mostrador las promotoras tienen los ojos como platos y yo pienso que los oídos de cristal Bella me va a dar un beso la rechazo, pero Bella, te tragaste mi semen Mirá que sos escrupuloso, eh Sí, sí, bastante, hasta de mi semen Enseño las dos invitaciones Y como si fuéramos Bella, una actriz Y yo un actor, por supuesto, un actor porno Una promotora, después de dar el visto bueno a nuestras invitaciones Nos acompaña hasta la entrada del recinto ferial Pienso que lo que tienen estas chicas es morbo Cruzamos la entrada Sin perdernos de vista las señoritas del mostrador y los guardias Más la promotora alcahueta que se nos pegó Me despido de Bella Bueno princesa, ya te trajimos hasta Bilbao Voy a ver si lo ubico a José Espero verte por Galdacao o esta noche por Bilbao ¿Vos crees que nos veremos? ¿Querés mi teléfono? Seguro que nos veremos hoy. Después me das tu teléfono. Eh, ¿Voy con ustedes dos? No, Bella. Ya viste que a José no le hacía mucha gracia. Otra vez Bella hace un intento para besarme. Esta vez sí la beso. Cariño, ya estamos dentro de la feria. Aquí hay mucho ejecutivo y hombres de negocio. Bueno, espero buscar alguno interesante. Bella... Avisales, hay gente muy violenta y una sorpresa como la que yo me llevé muchos lo pueden tomar a mal tené cuidado ya lo sé Aitor hasta luego bye bye Bella Bella se pierde entre los stands de la feria llamo a José está en el stand de uno de nuestros proveedores me acerco al stand de la multinacional proveedora nuestra José ya se encargó de dar la noticia los hombres representantes de esta empresa me piden detalles y las mujeres me miran con desconfianza. Me callo y no digo nada. No hay nada mejor que callarse para que el morbo, las historias y suposiciones crezcan con la imaginación de los narradores. Unos meses más tarde le conté a José toda la verdad sobre Bella, que era un travesti. Me acuerdo de Adolfo, el marinero Yo tampoco salí corriendo Igual que él Pero en cambio No me atreví a seguir jugando Tampoco intenté ir por Gadacao a buscarla Pienso que estos lances O suertes que nos brinda la vida Si no salimos corriendo Es lo que te hacen sentir más vivo Tener más experiencias Y entre los tuyos siembran luego los mitos y las leyendas.